0: Section 19 de Nouvelles histoires extraordinaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire Eros Enregistré par Isade quelque part en France.
1: Charmion, lu par Rémy.
0: Conversation d'Eros avec Charmion. Je t'apporterai le feu, Euripide, Andromaque. Pourquoi m'appelles-tu Eros?
1: Ainsi t'appelleras-tu désormais. Tu dois aussi oublier mon nom terrestre et me nommer Charmion.
0: Ce n'est vraiment pas un rêve
1: De rêve, il n'y en a plus pour nous. Mais renvoyons à tantôt ces mystères. Je me réjouis de voir que tu as l'air de posséder toute ta vie et ta raison. La taie de l'ombre a déjà disparu de tes yeux. Prends courage et ne crains rien. Les jours à donner à la stupeur sont passés pour toi. Et demain, je veux moi-même t'introduire dans les joies parfaites et les merveilles de ta nouvelle existence.
0: Vraiment, je n'éprouve aucune stupeur, aucune. L'étrange vertige et la terrible nuit m'ont quitté et je n'entends plus ce bruit insensé précipité horrible pareil à la voix des grandes eaux cependant mes sens sont effarés charmion par la pénétrante perception du nouveau
1: peu de jours suffiront à chasser tout cela mais je te comprends parfaitement et je sens pour toi il y a maintenant dix années terrestres que j'ai éprouvé ce que tu éprouves et pourtant ce souvenir ne m'a pas encore quitté toutefois voilà ta dernière épreuve subie la seule que tu eusses à souffrir dans le ciel dans le ciel dans le ciel
0: oh dieu aie pitié de moi Charmion. je suis écrasé sous la majesté de toute chose de l'inconnu maintenant révélé de l'avenir cette conjecture fondue dans le présent auguste et certain
1: ne t'attaque pas pour le moment à de pareilles pensées demain nous parlerons de cela ton esprit qui vacille trouvera un allègement à son agitation dans l'exercice du simple souvenir ne regarde ni autour de toi ni devant toi regarde en arrière je brûle d'impatience d'entendre les détails de ce prodigieux événement qui t'a jeté parmi nous. Parle-moi de cela. Causons de choses familières, dans le vieux langage familier de ce monde qui a si épouvantablement péri.
0: Épouvantablement, épouvantablement, et cela, en vérité, n'est point un rêve.
1: Il n'y a plus de rêve. Fus-je bien pleuré, mon Airos
0: Pleuré, Charmion Oh, profondément, jusqu'à la dernière de nos heures, un nuage d'intense mélancolie et de dévotieuse tristesse a pesé sur ta famille.
1: Et cette heure dernière, parlement. Rappelle-toi qu'en dehors du simple fait de la catastrophe, je ne sais rien. Quand, en sortant des rangs de l'humanité, j'entrais par la tombe dans le domaine de la nuit, à cette époque, si j'ai bonne mémoire, nul ne pressentait la catastrophe qui vous a englouti. Mais j'étais, il est vrai, peu au courant de la philosophie spéculative du temps
0: notre catastrophe était comme tu le dis absolument inattendue mais des accidents analogues avaient été depuis longtemps un sujet de discussion parmi les astronomes ai-je besoin de te dire mon ami que même quand tu nous quittas les hommes s'accordaient à interpréter comme ayant très seulement au globe de la terre les passages des très saintes écritures qui parlent de la destruction finale de toute chose par le feu Mais. Relativement à l'agent immédiat de la ruine, la pensée humaine était en défaut depuis l'époque où la science astronomique avait dépouillé les comètes de leurs effrayants caractères incendiaires. La très médiocre densité de ces corps avait été bien démontrée. On les avait observés dans leur passage à travers les satellites de Jupiter et ils n'avaient causé aucune altération sensible dans les masses ni dans les orbites de ces planètes secondaires nous regardions depuis longtemps ces voyageurs comme de vaporeuses créations d'une inconcevable ténuité incapables d'endommager notre globe massif même dans le cas d'un contact d'ailleurs ce contact n'était redouté en aucune façon car les éléments de toutes les comètes étaient exactement connus que nous dussions chercher parmi elles l'agent igné de la destruction prophétisée cela était depuis de longues années considéré comme une idée inadmissible mais le merveilleux les imaginations bizarres avaient dans ces derniers jours singulièrement régné parmi l'humanité et Quoiqu'une crainte véritable ne pût avoir de prise que sur quelques ignorants, quand les astronomes annoncèrent une nouvelle comète, cette annonce fut généralement reçue avec je ne sais quelle agitation et quelle méfiance. Les éléments de l'astre étranger furent immédiatement calculés, et tous les observateurs reconnurent d'un même accord que sa route à son périhélie, devait l'amener à une proximité presque immédiate de la Terre il se trouva deux ou trois astronomes d'une réputation secondaire qui soutinrent résolument qu'un contact était inévitable il m'est difficile de te bien peindre l'effet de cette communication sur le monde pendant quelques jours on se refusa à croire à une assertion que l'intelligence humaine depuis longtemps appliquée à des considérations mondaines ne pouvait saisir d'aucune manière mais la vérité d'un fait d'une importance vitale fait bientôt son chemin dans les esprits même les plus épais. Finalement, tous les hommes virent que la science astronomique ne mentait pas, et ils attendirent la comète. D'abord, son approche ne fut pas sensiblement rapide. Son aspect n'eut pas un caractère bien inusité. Elle était d'un rouge sombre et avait une queue peu appréciable. Pendant sept ou huit jours, nous ne vîmes pas d'accroissement sensible dans son diamètre apparent. Seulement, sa couleur varia légèrement. Cependant, les affaires ordinaires furent négligées et tous les intérêts absorbés par une discussion immense qui s'ouvrit entre les savants relativement à la nature des comètes. Les hommes le plus grossièrement ignorants élevèrent leur indolente facultés vers ces hautes considérations. Les savants employèrent alors toute leur intelligence, toute leur âme, non point à alléger la crainte, non plus à soutenir quelque théorie favorite. Oh. Ils cherchèrent la vérité, rien que la vérité, ils s'épuisèrent à la chercher. Ils appelèrent à grands cris la science parfaite. La vérité se leva dans la pureté de sa force et de son excessive majesté, et les sages s'inclinèrent et adorèrent. Qu'un dommage matériel pour notre globe où pour ses habitants pût résulter du contact redouté c'était une opinion qui perdait journellement du terrain parmi les sages et les sages avaient cette fois plein pouvoir pour gouverner la raison et l'imagination de la foule il fut démontré que la densité du noyau de la comète était beaucoup moindre que celle de notre gaz le plus rare et le passage inoffensif d'une semblable visiteuse à travers les satellites de Jupiter, fut un point sur lequel on insista fortement et qui ne servit pas peu à diminuer la terreur. Les théologiens, avec un zèle enflammé par la peur, insistèrent sur les prophéties bibliques et les expliquèrent au peuple avec une droiture et une simplicité dont ils n'avaient pas encore donné l'exemple. La destruction finale de la terre devait s'opérer par le feu, c'est ce qu'ils avancèrent, avec une verve qui imposait partout la conviction. Mais les comètes n'étaient pas d'une nature ignée, et c'était là une vérité que tous les hommes possédaient maintenant, et qui les délivrait, jusqu'à un certain point, de l'appréhension de la grande catastrophe prédite. Il est à remarquer que les préjugés populaires et les vulgaires erreurs relatives aux pestes et aux guerres, erreurs qui reprenaient leur empire à chaque nouvelle comète, furent cette fois choses inconnues comme par un soudain effort convulsif la raison avait d'un seul coup culbuté la superstition de son trône la plus faible intelligence avait puisé de l'énergie dans l'excès de l'intérêt actuel quel désastre d'une moindre gravité pourrait résulter du contact ce fut là le sujet d'une laborieuse discussion les savants parlaient de légères perturbations géologiques d'altérations probables dans les climats et conséquemment dans la végétation, de la possibilité d'influence magnétique et électrique. Beaucoup d'entre eux soutenaient qu'aucun effet visible ou sensible ne se produirait, d'aucune façon. Pendant que ces discussions allaient leur train, l'objet lui-même s'avançait progressivement, élargissant visiblement son diamètre et augmentant son éclat. À son approche, l'humanité pâlit. Toutes les opérations humaines furent suspendues il y eut une phase remarquable dans le cours du sentiment général ce fut quand la comète eut enfin atteint une grosseur qui surpassait celle d'aucune apparition dont on eût gardé le souvenir le monde alors privé de cette espérance traînante que les astronomes pouvaient se tromper sentit toute la certitude du malheur la terreur avait perdu son caractère chimérique les cœurs les plus braves parmi notre race battaient violemment dans les poitrines. Peu de jours suffirent, toutefois, pour fondre ces premières épreuves dans des sensations plus intolérables encore. Nous ne pouvions désormais appliquer aux météores étrangers aucune notion ordinaire. Ses attributs historiques avaient disparu. Ils nous oppressaient par la terrible nouveauté de l'émotion, nous le voyions, non pas comme un phénomène astronomique dans les cieux, mais comme un cauchemar sur nos cœurs et une ombre sur nos cerveaux. Il avait pris, avec une inconcevable rapidité, l'aspect d'un gigantesque manteau de flammes claires, toujours étendu à tous les horizons. Encore un jour, et les hommes respirèrent avec une plus grande liberté. Il était évident que nous étions déjà sous l'influence de la comète, et nous vivions cependant. Nous jouissions même d'une élasticité de membres et d'une vivacité d'esprit insolite. L'excessive ténuité de l'objet de notre terreur était apparente, car tous les corps célestes se laissaient voir distinctement à travers. En même temps, notre végétation était sensiblement altérée, et cette circonstance prédite augmenta notre foi dans la prévoyance des sages. Un luxe extraordinaire de feuillage, entièrement inconnu jusqu'alors, fit explosion sur tous les végétaux. Un jour encore se passa, et le fléau n'était pas absolument sur nous. Il était maintenant évident que son noyau devait nous atteindre le premier. Une étrange altération s'était emparée de tous les hommes, et la première sensation de douleur fut le terrible signal de la lamentation et de l'horreur générale. Cette première sensation de douleur consistait dans une contraction rigoureuse de la poitrine et des poumons et dans une insupportable sécheresse de la peau. Il était impossible de nier que notre atmosphère ne fût radicalement affectée. La composition de cette atmosphère et les modifications auxquelles elle pouvait être soumise furent dès lors les points de la discussion. Le résultat de l'examen lança un frisson électrique de terreur de la plus intense terreur à travers le cœur universel de l'homme. On savait depuis longtemps que l'air qui nous enveloppait était ainsi composé sur cent parties, vingt et une d'oxygène et soixante dix-neuf d'azote. L'oxygène, principe de la combustion et véhicule de la chaleur, était absolument nécessaire à l'entretien de la vie animale et représentait l'agent le plus puissant et le plus énergétique de la nature. L'azote, au contraire était impropre à entretenir la vie ou combustion animale d'un excès anormal d'oxygène devait résulter cela avait été vérifié une élévation des esprits vitaux semblable à celle que nous avions déjà subie c'était l'idée continuée poussée à l'extrême qui avait créé la terreur quel devait être le résultat d'une totale extraction de l'azote une combustion irrésistible dévorante toute puissante, immédiate, l'entier accomplissement dans tous leurs moindres et terribles détails des flamboyantes et terrifiantes prophéties du Saint-Livre. Ai-je besoin de te peindre, Charmion, la frénésie alors déchaînée de l'humanité Cette ténuité de matière dans la comète qui nous avait d'abord inspiré l'espérance faisait maintenant toute l'amertume de notre désespoir. Dans sa nature impalpable et gazeuse, nous percevions clairement la consommation de la destinée. Cependant, un jour encore s'écoula, emportant avec lui la dernière ombre de l'espérance. Nous haletions dans la rapide modification de l'air. Le sang rouge bondissait tumultueusement dans ses étroits canaux. Un furieux délire s'empara de tous les hommes, et, les bras roidis vers les cieux menaçants, et ils tremblaient et jetaient de grands cris. Mais le noyau de l'exterminateur était maintenant sur nous, même ici, dans le ciel, et je n'en parle qu'en frissonnant. Je serai brève, brève comme la catastrophe. Pendant un moment, ce fut seulement une lumière étrange, lugubre, qui visitait, pénétrait toute chose. Puis prosternons-nous charmions devant l'excessive majesté du Dieu grand. Puis ce fut un son éclatant, pénétrant, comme si c'était lui qui eut crié par sa bouche, et toute la masse d'éther environnante, au sein de laquelle nous vivions, éclata d'un seul coup en une espèce de flamme intense, dont la merveilleuse clarté et la chaleur dévorante n'ont pas de nom, même parmi les anges, dans le haut ciel de la science pure. Ainsi finirent toutes choses. Fin